1: Союзное государство. Картина недели.
2: Здравствуйте, я Екатерина Шевцова. Это «Картина недели». В ней я рассказываю о том, что произошло важно в Союзном государстве. Лидеров ДКБ считают события в Казахстане внешней агрессией и попыткой госпереворота. Подведем итоги. В Беларуси теперь можно расплачиваться картой мир. И что такое точка кипения? О главных событиях в Союзном государстве прямо сейчас.
1: «Главное за неделю».
2: Россия не бросит Беларусь, против которой введены санкции, заявил на этой неделе официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его слова передает ТАСС. При этом Песков не ответил на вопрос, готова ли Российская Федерация перенаправить через свою территорию поставки белорусских калийных удобрений после отказа Литвы из за транзита американских санкций в отношении Минска. «Беларусь наш партнер, и мы ее не бросаем и не бросим», – сказал Песков. Ранее стало известно, что соглашение о железнодорожном транзите через Литву в Клайпецкий порт калийных удобрений прекратит действие с февраля. Лидеры ДКБ считают события в Казахстане внешней агрессией, попыткой госпереворота. В начале недели лидеры стран ДКБ провели внеочередной саммит из-за ситуации в Казахстане. В нем участвовали все государства-члены организации Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан. Касым Жамар Такаев, президент Республики Казахстан, начал со слов благодарности.
1: Хочу поблагодарить нашего
0: председателя за оперативную работу по согласованию необходимых документов. Особые слова благодарности хотел бы выразить президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину за проявленное понимание и быстрое решение вопроса об отправке миротворческого контингента ОДКБ в Казахстан.
2: Владимир Путин уверен, что беспорядки в Казахстане отнюдь не стихийные акции за роста цен на топливо. По его словам, это агрессия международного терроризма. Боевики проходили обучение и участвовали в боях в горячих точках за рубежом. Для погромов использовался отработанный сценарий цветных революций.
1: Те люди, которые выступали за ситуацию на газовом рынке, это одни люди, и у них одни цели. А те, кто взял в руки оружие и нападал на государство, это совершенно другие люди. И у них другие цели. При этом активно применялись присущие майданным технологиям элементы силовой информационной поддержки протестов.
2: У ситуации в Казахстане помимо внешних были внутренние факторы, считает белорусский лидер Александр Лукашенко. Их тоже нужно проанализировать, чтобы понять, как действовать дальше.
1: Нужно
0: это четко усвоить. Если мы этого не поймем и будем пенять только на внешний фактор, Значит, мы можем получить повторение событий. Напомню, что о рисках и угрозах, связанных с созданием в Центрально-Азиатском регионе спящих ячеек террористов цитата, и экстремистов, которые в один момент могут проснуться, неоднократно говорил уважаемый Эммали Шарипович Рахмон. Мы принимали это к сведению, но, наверное, недооценили риски.
2: На этой неделе в Казахстане начался вывод миротворческих сил ОДКБ. Об этом заявил генеральный секретарь Организации договора о коллективной безопасности Станислав Зась.
0: Сегодня, благодаря коллективным скоординированным действиям миротворцев ОДКБ, вооруженных сил и правоохранительных органов Республики Казахстан, обстановка в стране стабилизировалась. Страна возвращается к нормальной
2: жизни. В эти дни около двух тысяч миротворцев из России, Беларуси, Армении, Таджикистана и Киргизии занимались охраной жизненно важных объектов – теплоэлектростанции, водонаборных узлов, пунктов связи, хлебозаводов. Сейчас идет передача их под охрану правоохранительных сил Казахстана. Вывод войск займет 10 дней. Основа контингента – элитное подразделение воздушно-десантных войск России. Действия войска ДКБ оценили в Кремле на этой неделе на встрече Владимира Путина с министром обороны Сергеем Шойгу.
1: Миротворческие силы ОДКБ сыграли очень важную роль в стабилизации ситуации в Казахстане. У нашего ближайшего партнера, союзника, это оценка самого президента Казахстана. То, что с помощью сил ОДКБ удалось ситуацию восстановить, правопорядок восстанавливается, это очень важно. По сути, это первая такая операция сил ОДКБ. Объединенными усилиями мы выполнили очень важную задачу. Это позволит руководству республики Казахстан решать в свободном, спокойном режиме, в диалоге с обществом, вопросы социально-экономического, политического характера.
2: Сергей Шайгу рассказал президенту о ходе операции. Для переброски миротворческих сил всех стран членов УДКБ было задействовано более 80 воздушных судов военно-транспортной авиации. Также на этой неделе Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Казахстана. Касым Шамар Такаев информировал российского лидера о мерах по окончательному восстановлению порядка в стране, предпринимаемых с учетом эффективных действий коллективных миротворческих сил. Такаев выразил России особую признательность за помощь. Также Такаев провел телефонный разговор с Александром Лукашенко. Президент Казахстана поблагодарил белорусского коллегу за поддержку, в том числе по линии ОДКБ, и информировал о ситуации и мерах, которые предпринимаются для ее стабилизации. Союзное государство России и Беларуси будет развиваться и укрепляться. Об этом заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров на большой пресс-конференции по итогам работы в 2021 году, отвечая на вопрос журналиста телеканала «Белрос» о роли союзного государства в новой архитектуре международных отношений.
0: Это место еще только формируется, потому что союзное государство находится в ускоренной стадии строительства. И, конечно, в прошлом году был придан колоссальный импульс этому процессу с подписанием, принятием 28 программ союзных, которые сейчас реализуются уже в форме документов прямого действия. Эти рамочные договоренности переводятся в практическую плоскость.
2: Также Россия и Беларусь будут координировать действия по внутриэкономическим делам, таможенным и налоговым механизмам.
0: Есть у нас союзный парламент, который будет все более и более востребован с этими процессами. Ну и с точки зрения нашей обороноспособности, последние события, безусловно, добавляют аргументов, если кому-то они были еще нужны, к тому, чтобы мы эту обороноспособность укрепляли. И здесь есть полное единение, полное понимание этой задачи.
2: Продолжая тему развития союзного государства, Сергей Лавров упомянул культурные связи, гармонизацию и выравнивание прав граждан. Журналист агентства ТАСС задал министру вопрос о возможности приглашения Казахстана присоединиться к союзному государству.
0: У нас нет такой привычки кого-то приглашать. У нас есть процедура, в соответствии с которой, если кто-то обращается, мы, конечно же, рассматриваем и рассматриваем конструктивно. Привычка зазывать к себе есть у наших западных коллег, как они сейчас вот зазывают всех подряд присоединиться к НАТО. Это не наш метод, мы вежливые люди.
2: Следственный комитет Республики Беларусь на этой неделе заявил, что запись переговоров белорусского диспетчера и пилота самолета ранер смонтирована и имеет признаки модификации. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на слова заместителя начальника управления Следственного комитета по Минску Андрея Матолько. Глава департамента по авиации Министерства транспорта и коммуникации Беларусь Артем Сикорский отметил, что такие вбросы делают, чтобы обосновать задержки с опубликованием отчета о расследовании инцидента с самолетом авиакомпании «Ранейр» международной организации. Гражданской авиации. По его словам, это делают для того, чтобы оправдать беззаконие. Ранее польская сторона, ссылаясь на распространенную аудиозапись, заявила, что 23 мая 2021 года в диспетчерской в Минске во время инцидента с самолетом «Ранейр» находился офицер белорусского КГБ, который давал указания авиадиспетчеру, говорившему с пилотом самолета. С 1 января 2022 года банки и магазины в Беларуси обязаны принимать карты российской платежной системы МИР, сообщает Союз Беларусь-Россия. Это стало возможным после завершения в прошлом году проекта интеграции платежных систем «Белкарт» и «Мир». Соответствующее решение содержится в постановлении Национального банка Беларуси об обращении банковских платежных карточек и функционировании объектов программно-технической инфраструктуры. Так что теперь россияне смогут спокойно приехать в Беларусь с одной лишь карточкой «Мир», при необходимости снять с нее деньги, расплатиться в магазине, кафе, гостинице. А еще в прошлом году «Мир» принимали в Беларуси не везде. Псковский государственный университет вместе с агентством стратегических инициатив откроет в 2022 году первую в стране российско-белорусскую точку кипения, в которой будут проходить обучение студенты двух стран, пишет ТАСС. Участники проекта будут создавать совместные стартап-проекты в сфере IT-технологий и социального предпринимательства. При этом кроме студентов в точку кипения смогут использовать предприниматели, волонтеры, а также любые общественные организации, которым для работы и проведения мероприятий требуется ковор. Одна из стратегических задач проекта – способствовать укреплению сотрудничества России и Беларуси. Стали известны даты проведения фестиваля «Славянский базар». В этом году фестивалю 31 год. Открытие «Славянского базара» запланировано на 14 июля, а закрытие состоится 17 июля. Разработан новый фирменный стиль Международного культурного форума, который найдет свое отражение в уличных афишах, баннерах, рекламных растяжках и билбордах, в промопродукции продукции в сценографии главных концертных площадок. Сейчас идет формирование концертной программы фестиваля, сообщили в дирекции. На этой неделе в национальном аэропорту Минск при оформлении рейса «Минск-Стамбул» задержан мужчина. Во время прохождения пограничного контроля он предъявил белорусским пограничникам паспорт гражданина Российской Федерации с признаками частичной подделки. В ходе дальнейшего разбирательства выяснилось, что у задержанного при себе был действительный внутренний паспорт гражданина России. Однако выезд за пределы страны ему ограничен. Как оказалось, мужчина является экс-главой администрации Ставрополя и в 2014 году был приговорен к 9 годам колонии по обвинению во взяточничестве. Об этом сообщает телеграм-канал пограничного комитета Беларуси. После условно-досрочного освобождения, которое предполагает ограничение права на выезд за границу, он надеялся уехать за рубеж и воспользовался поддельным документом. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье 380 Уголовного кодекса Республики Беларусь. Мужчина передан сотрудникам Следственного комитета. Вот такие события происходили в жизни Союзного государства на этой неделе. С вами была Екатерина Шевцова.
1: Программа произведена по заказу телерадиообещательной организации Союзного государства. Картина недели.